0: Koen, heb jij ooit de film The Exorcist gezien?
1: Ik kan me niet actief herinneren dat ik die gezien heb, maar uh, ik, heb wel, ja, ik heb er heel veel over gehoord. The Exorcist is wel een film wat echt bekend staat.
0: Dit tussendoortje bespreken we de vloek die op deze filmproductie zou rusten.
1: Is het een uh, tussendoortje geworden?
0: Het is een tussendoortje geworden.
1: Welkom bij dit tussendoortje van de vermoorde onschuld. Ik ben Koen.
0: En ik ben Evelien. Misschien was het onze luisteraars al opgevallen dat we de term voor de korte tussentijdse aflevering hebben gewijzigd van bonusaflevering naar tussendoortje. Ik heb via een Instagram-story aan volgers gevraagd wat hun voorkeur had. En daar kwam dus tussendoortje uit. Wil je zelf een volgende keer ook graag input leveren? En vul je graag pols in? Volg ons dan op Instagram. De reden dat we nu een tussendoortje uploaden in plaats van een volwaardige aflevering... is dat mijn moeder recent onverwachts is overleden. Ik heb heel erg getwijfeld of ik dit nieuws wel wilde delen... omdat we normaal gesproken zeer bewust weinig persoonlijke informatie delen. We vinden dit namelijk simpelweg niet relevant voor de inhoud van onze podcast. Het verlies van mijn moeder valt me echter zwaar... Mede omdat het niet de eerste keer is dat ik een ouder ben verloren. Mijn vader is namelijk vier jaar geleden ook rond dezelfde tijd overleden. Dit maakt het voor mij erg dubbel. Ik heb niet alleen geen moeder meer, maar ineens helemaal geen ouders meer. En ook al ben ik een volwassen vrouw, dat voelt toch best wel gek. Iedereen heeft zijn eigen proces als het gaat om rouwen. Maar ik denk dat het voor iedereen geldt als ik zeg dat het heel veel energie kost. Gelukkig haal ik veel plezier uit het maken van deze podcast... Maar het voorbereiden van volwaardige afleveringen zet ik heel even op een lager pitje. Daarom is deze aflevering een tussendoortje. Zie het als een snack die je tussendoor eet tot je eerstvolgende maaltijd. Waarbij de maaltijd dus een volwaardige aflevering is. De inspiratie voor dit tussendoortje is de podcast What Went Wrong. In deze podcast bespreken hosts Chris en Lizzie filmproducties waar achter de schermen heel veel mis is gegaan. Ik raad deze podcast echt aan, luister ook zeker naar de aflevering over The Exorcist, de film die we zo meteen gaan bespreken. Check daarnaast ook de bronlijst op onze website, maar ik zal de bronnen straks ook expliciet benoemen. Het gaat wederom om Engelstalige bronnen, dus het kan zijn dat er vertalingsfouten in mijn tekst zitten. Daarnaast wil ik benadrukken dat Koen en ik geen journalisten, onderzoekers of experts zijn op het gebied van film of true crime, maar slechts amateur podcastmakers. Ben jij er klaar voor om The Exorcist te bespreken, of ja, de productie ervan?
1: Zeker, ja.
0: Voor wie de film niet heeft gezien, The Exorcist is een zeer bekende horrorfilm uit 1973. Deze horrorklassieker is geregisseerd door William Friedkin... en gebaseerd op het gelijknamige boek van William Peter Bladdy. Het verhaal draait om de demonische bezetenheid van een 12jarig meisje genaamd Reagan McNeil... Reagan woont samen met haar moeder, actrice Chris McNeil, in Georgetown, Washington... waar ze tijdelijk naartoe zijn verhuisd vanwege het werk van Chris. In een nieuwe woning hoort Chris vreemde geluiden en al snel begint Reagan zich vreemd te gedragen. Reagans gedrag wordt vervolgens steeds angstaanjagender en gewelddadiger. Chris zoekt hulp bij medische professionals, maar als conventionele methoden niet werken... roept ze de hulp in van priester vader Damien Karras die zelf worstelt met zijn geloof. Hij gelooft dat Regan bezeten is door een demon. En samen met een ervaren exorcist, vader Marin, begint hij een angstaanjagende en intense strijd tegen het kwaad... om de demon uit Reagan te verdrijven. Ik ben trouwens heel erg benieuwd naar wie van onze luisteraars deze film hebben gezien. Ik zal Spotify een poll plaatsen, dus laat het ons weten. De reden dat we deze film bespreken is dat acht of negen mensen zijn overleden die direct of indirect betrokken waren bij de productie ervan. Daarnaast hebben zich aardig wat ongelukken voorgedaan en had zelfs een later veroordeelde moordenaar een kleine rol in de film. Er wordt daarom gedacht dat er een vloek rust op deze film of ja op de productie van deze film. Vandaar dat dit mij een geschikte keuze lijkt binnen het kader van duistere filmproducties.
1: Maar is het niet zo dat als wij het over deze film gaan hebben... dat we er ook onderdeel zijn van? Nee, Koen oh. anders zou
0: ik er nooit over okay, hebben. Oké, gelukkig. Ik heb voor dit onderdeel de volgende bronnen gebruikt. Een artikel van Brian Myers en twee artikelen van uh, Collider... waarvan één is geschreven door Reed Goldberg... en de ander door Rihanna Malice. De eerste dood die geassocieerd wordt met de vloek van deze film... is die van de hoogbejaarde actrice... En ik ga haar naam gegarandeerd verkeerd uitspreken, alvast mijn excuus is. Vasiliki Maliaros. Zij speelde de rol van de moeder van vader Damien Karras. De volgende opvallende dood is die van acteur Jack. En ja, we weten niet zeker hoe we zijn achternaam uitspreken, maar volgens mij is het McGarren. Hij vertolkte de rol van regisseur Burke Dennings... een vriend van Chris McNeil. Burke overlijdt al vroeg in de film, terwijl hij op de door een demon bezeten Reagan past. De demon breekt Burke's nek en gooit hem uit het raam. Een maand nadat de film uitkwam overleed de 54-jarige Jack McGowan op 30 januari 1974 aan de gevolgen van de griep. Een paar jaar later, in 1976, overleed de 64-jarige acteur Lee Jacob aan een hartaanval. Hij speelde de regisseur die de dood van Burke Dennings onderzocht. Dan is er een grotere tijdsprong, want twintig jaar later, dus in 1996, overleed de 59-jarige acteur Barton Heyman aan een hartstilstand. Hij speelde Dr. Samuel Klein, de dokter die Reagan medisch onderzocht nadat ze zich vreemd begon te gedragen. Zoals Brian Myers schrijft is het overlijden van een hoogbejaarde vrouw en drie mannen van in de 50 of 60 wel tragisch, maar niet per se heel erg vreemd. Ook het overlijden van de opa van actrice Linda Blair, die de rol van Reagan speelt. Tijdens de opnames van de film was verdrietig, maar wederom niet per se opvallend.
1: Tot nu toe ben ik nog niet uh, flabbergasted.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Volgens actrice Ellen Burstyn, die de rol van Chris McNeil vertolkte, zijn er echter ook meer opvallende doden betrokken bij de filmproductie. Zo kwam de pasgeboren baby van een cameraman te overlijden. En overleed iemand die op de filmset werkte ook plotseling. Daarnaast is een van de conciërges van de studio doodgeschoten. Zowel opvallend dat... Ja, dit zijn wel meer opvallende doden, maar heel weinig details. Ja. Nou, wat dan misschien wat meer opvalt... zijn de ongelukken die plaats hebben gevonden op set. Tijdens de productie werd de filmset geplaagd door meerdere ongelukken. Meerdere personen raakten gewond. Waaronder een lichttechnicus die een teen verloor en een timmerman die per ongeluk zijn vinger afsneed. Voor een aantal scènes hebben ze op locatie gefilmd in Irak, waar veel crewleden erg ziek zijn geworden. Ook de actrices liepen aardig wat verwondingen op. Zowel Ellen Burstyn als Linda Blair hebben blijvend letsel overgehouden aan hun rug. De filmsets zelf waren ook niet veilig voor de vloek, want de set die werd gebruikt als het huis van Chris en Reagan, werd verwoest door een brand maar opvallend genoeg bleef alleen de slaapkamer van Reagan nog heel. Dat is wel een beetje gek.
1: Ja, dat is wel creepy.
0: Ook vloog een vogel tegen een groepenkast aan... waardoor er kortsluiting ontstond en er tijdelijk geen stroom meer was. Uiteindelijk heeft dit alles ertoe geleid... dat werd besloten om een katholieke pastoor de filmset te laten zegenen. Schijnbaar zijn er daarna geen vreemde ongelukken meer gebeurd op de set. Rihanna Mallet schrijft zeer terecht dat de ongelukken die zich voor hebben gedaan voor een deel te wijten zijn aan regisseur William Friedkin. Dit blijkt ook wel als je luistert naar de aflevering van What Went Wrong over The Exorcist. Friedkin gebruikte nogal opvallende methoden om zogenaamd het beste uit zijn acteurs te halen. Hoe een scène overkwam op beeld was voor hem belangrijker dan de veiligheid van zijn acteurs en actrices. Zo heeft hij een pistool afgevuurd vlak bij het oor van een acteur. De acteur moest in een scène ergens van schrikken. Maar Friedkin vond zijn schrikreactie niet realistisch genoeg. Dus besloot hij uit niets om een vuurwapen af te vuren.
1: Dat is wel bijzonder, ja. Dat is wel bijzonder, ja. Hoe was zijn cao dan? <laughs>
0: de jaren zeventig. Maar waar is de vakbond? <laughs> Ook ging hij te ver bij de stunts van Alan Burstyn en Linda Blair. Toen Ellen Burstyn aangaf dat een bepaalde stunt te heftig was en ze het idee had dat ze blijvend letsel opliep aan haar rug... en daarom vroeg of het wat rustiger kon... beloofde Friedkin het bij de volgende poging rustiger aan te doen. Echter heeft hij achter haar rug om tegen de stuncoördinator gezegd... dat ze nog een stapje verder moest gaan... waardoor Ellen Burstyn inderdaad blijvend letsel heeft opgelopen. Hetzelfde geldt voor de destijds 14-jarige Linda Blair. Holy shit. Friedkin ging dus ver om alles zo realistisch mogelijk over te laten komen. Zo vond hij het ook belangrijk dat een sequentie waarin een medische procedure in beeld werd gebracht, er zo realistisch mogelijk uitzag. En dit is hem gelukt, want toen de exorcist uitkwam, schreven kranten over hoeveel filmbezoekers een intense fysieke reactie hadden op de film. Denk aan braken, flauwvallen of zelfs uit paniek wegrennen uit de zaal. Deze reacties werden voornamelijk uitgelokt door de sequentie met de levensechte medische procedure. Ter voorbereiding op het filmen hiervan mocht Friedkin in het New York University Hospital komen kijken hoe dit er in de praktijk aan toeging. Bij deze procedure werd een katheter in de slagader van een patiënt ingebracht om zo rundgefoto's te maken van bloedvaten in en nabij de hersenen. Dit maakte zoveel indruk op Friedkin dat hij alle medische professionals die erbij betrokken waren aanbood om zichzelf te spelen in de sequentie waarin Reagan deze procedure ondergaat. Een van de medische professionals die te zien is in de film is radioloog Paul Bateson. Bateson had een kleine maar prominente rol. Hij troostte een nerveuze Reagan door haar bemoedigende woorden toe te spreken. Vier jaar later, in 1977, had Bateson zijn baan verloren als gevolg van overmatig alcoholgebruik. In die periode ging hij vaak uit in Manhattan, waar hij Edison Verrill leerde kennen. Farrell werd op 14 september 1977 dood aangetroffen in zijn appartement. De lokale politie dacht dat het om een inbraak of een poging tot beroving ging. De plotselinge dood van een homoseksuele man kreeg destijds weinig media-aandacht, waar journalist Arthur Bell kritisch overschreef in zijn column voor The Village Voice. Acht dagen later, op 22 september, werd Bell gebeld door een anoniem persoon. De beller bekende dat hij Addison Farrell had vermoord. Hij zou met Farrell zijn uitgegaan, ze zouden samen drugs hebben gebruikt en in de vroege ochtend in Farrell's appartement zijn geëindigd. Na aanleiding van het vreemde telefoontje nam Bell contact op met de politie. En zo kwam hij erachter dat de anonieme beller specifieke details over het plaatsdelict wist, wat hem geloofwaardig maakte. Al snel werd Bell nog een keer gebeld, dit keer met de informatie dat Paul Batesen de moordenaar van Edison Farrell was. Nadat Bateson was gearresteerd, ontkende hij Arthur Bell te hebben gebeld. Ook toen hij maanden later terecht stond voor de moord op Verrow, ontkende hij enige betrokkenheid. In de tussentijd probeerde ik aanklagers een link te leggen tussen Bateson en meerdere mannen die tussen 1975 en 1977 zijn vermoord in die locatie, in die regio. In die periode zijn de stoffelijke overschotten van minimaal zes mannen gevonden in de Hudson River. Reid Goldberg schrijft dat journalist Matt Miller voor Esquire onderzoek heeft gedaan naar een mogelijke connectie tussen Bateson en de onopgeloste moorden. Volgens de aanklagers zou Bateson aan een vriend hebben bekend dat hij naast Farrow ook andere mannen had vermoord, wat hem dus een seriemoordenaar zou maken. Daarnaast werd gedacht dat de moordenaar medische kennis had. En ja, dat heeft Bateson. Er was en er is nog steeds echter geen bewijs dat Bateson betrokken zou zijn geweest bij de moord op de zes andere mannen. Voor de moord op Farrell werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Paul Batesen is op 25 augustus 2003 vrijgekomen... en het is onbekend waar hij is of zelfs of hij nog leeft. Tijdens zijn gevangenisstraf heeft Batesen uh, wel nog opvallend bezoek gehad. William Friedkin heeft hem opgezocht in de gevangenis.
1: Een cent. De regisseur. De regisseur, ja.
0: Het schijnt dat Friedkin door Bateson geïnspireerd is geraakt voor zijn film Cruising uit 1980. En als je het plot van deze film hoort, begrijp je misschien ook wel waarom mensen dat denken. Cruising is een thriller die zich afspeelt in de homo-scene van New York City. Jonge politieagent Steve Burns gaat deep undercover om een reeks gruwelijke moorden op homoseksuele mannen op te lossen en raakt daarbij steeds meer verloren in de lokale SM-scene. Oké. Okay. Dus op zich wel typisch, denk ik, dat Friedkin meteen denkt: hm, hier, hier, zit, hier, de, uh, hier, hier zit een verhaal een idee in. in voor een ja. film. Ja. ja. Dat is natuurlijk, denk ik, ook wel hoe het creatieve brein werkt, maar nu. Ja, want
1: voor wanneer wou hij dit doen? Welk jaar?
0: Die film? Die is uitgekomen in 1980.
1: Oh, dat vind ik nog best progressief.
0: Ja, ik heb die film niet gezien, dus ik weet niet of het een. Uh, ik weet ja, niet of de okay. inhoud ervan heel erg in het voordeel is nee, van de homoseksuele mannen in New York City. Geen idee, ik heb de film niet gezien, dus nee, ik kan okay. er niks over zeggen. Ik weet wel dat Al Pacino erin speelt.
1: Ja. Oh, maar dat is best wel een grote naam.
0: Ja, zeker. Dat viel mij wel op. Ja. Ik dacht, hij speelt de hoofdschool. Hij speelt, uh... zeg je dit goed? Volgens mij was het Al Pacino. Ik ga het even voor de zekerheid opzoeken.
1: Mocht je de film hebben gezien of gaan kijken, laat het ons weten. <laughs> Wij zijn best nieuwsgierig, maar... De film niet. Hij kon niet.
0: Volgens mij was het niet per se een hele uh, bekende film. Ja, het is Al Pacino die uh, Steve Burns speelt. Wat denk jij Koen? Vloek of geen vloek?
1: Tot nu toe nog geen vloek.
0: Ik denk dat het gewoon toevallig is dat er veel misging... En ik denk dat dat er veel misging op de filmset... ook voor een heel groot deel te wijten is aan William Friedkin.
1: Ja, gewoon slechte faciliteiten ja. voor, je, voor je mensen.
0: Ja, te weinig oog voor veiligheid.
1: Ja, precies.
0: Het enige wat ik wel vreemd vind is van die filmset, die brand.
1: Ja, dat die kamer nog... Ja, dat, uh, dat nog, die overbleef. Ja, weet je, als dat het enige is wat echt, wat echt freaky is... Kijk, als er nou vijf, zes dingen waren die echt freaky waren... dan kan je misschien... Correlatie vinden, maar dit waren gewoon mensen die dood zijn gegaan. Ja. Yeah. Dus op, op zich snap ik dat je er een mooi. Uh, <laughs> Past
0: het wel heel erg bij de inhoud van de film natuurlijk. Ja, precies. <laughs> en
1: de Exorcist. En, uh, is dat die film waar dat hoofd rond draait? Ja. Van ja, een he? meisje. Ja. En
0: dat zij. Uh, Hebben spider of zo. Uh, walk, uh, ja, zo ja, zeg, ja. Rap walk of zo, zo'n rare manier van. Ja, precies. De trap afgaat. gaat.
1: Mochten wij verhuizen en jij doet dat, ja, dan weet ik. dat oh, ga ik nu al oefenen? Nee, nee, ik denk geen vloek.
0: Nee, ik denk ook geen vloek.
1: Dit was ons tussendoortje over de vloek die zou rusten op de productie van de film The Exorcist. Natuurlijk hebben we weer een gezegde voor jullie, wederom gegenereerd door ChatGPT. De realiteit is enger dan de verbeelding, waar schaduwen niet verdwijnen naar het uitschakelen van het licht.
0: Applausje voor Chad GPT. Ja,
1: die is wel goed hoor.
0: Ja, ik heb heel veel moeite gedaan om er een goede uit te krijgen. <laughs> ik heb dus als luistertip de podcast What Went Wrong. Um, maar daarvan wil ik een aantal specifieke afleveringen extra tippen. Waaronder de drie afleveringen over het maken van de Lord of the Rings trilogie. Ik had al deze zomer echt niks met deze films, zoals Koen heel goed weet. Maar het maakproces is net zo interessant als de film zelf. Daarnaast vond ik de afleveringen over The Wizard of Oz uit 1939 en The Birds uit 1963 erg interessant. Omdat het ingaat op hoe belachelijk veel macht filmstudio's vroeger hadden en waarom Alfred Hitchcock een verschrikkelijke eikel was.
1: Vind je het leuk om naar ons te luisteren? Vergeet dan niet om ons te volgen in je favoriete podcast-app en een goede review achter te laten. Daar help je ons echt enorm mee. Je kan ons ook volgen op social media. Wij zitten op Instagram. TikTok en Facebook. Meer informatie vind je in de show notes.
0: Oh, en we hebben een pot.
1: Oh ja, voor pot met een D. Mocht je tips of suggesties hebben, dan kan je deze mailen naar de podcast@gmail.com. Bedankt voor het luisteren en, en tot, tot de, de volgende, volgende keer.
0: Fooiepot.